0: Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf, hier sein kann. Und ich begrüße auch alle, die online zugucken oder ja später dann die Predigt sich anhören. Seid gesegnet und einfach gut mit euch zu sein. Und es ist gut, dass der Herr hier ist und dass wir gemeinsam mit ihm einfach jetzt so ins Wort steigen dürfen. Und ich möchte gerne die Predigt beginnen mit einer Frage Und auf diese Frage gibt es viele Antwortmöglichkeiten und ich bin mal gespannt, wer so die perfekte Antwort findet. Wer weiß denn, was heute in sieben Tagen ist? Richtig, das ist schon mal eine richtige Antwort, ja. Was ist noch in sieben Tagen? Die Wahl ist in sieben Tagen, genau. Und es ist auch wieder Gottesdienst. Und es ist auch mein Geburtstag. Also das wäre die perfekte Antwort gewesen. Aber ihr habt schon richtig auch geantwortet. Genau. Ja, die Wahl, das ist im Grunde das Thema schlechthin im Moment, oder? Überall in den Medien hört man kaum noch was anderes. Ja, überall Talkshows, überall Podiumsdiskussionen, die Trielle, die immer verfolgt werden. Aber auch wenn man durch die Straßen fährt, überall hängen die Plakate von Parteien, von Personen. Die auf sich aufmerksam machen wollen, die jede Stimme bekommen wollen. Und ja, heute geht es um Wahlen. Ich bin jetzt kein Politiker, der hier vorne sein Wahlprogramm vorstellt, aber ich bin derjenige, der hier für den steht, der seine Wahlversprechen gehält und gehalten hat. Ja. Gott ist derjenige, der jede einzelne Wahlversprechen hält und eingehalten hat und darin dürfen wir wirklich ihm vertrauen, dass er treu ist. Und dort, wo Menschen manchmal untreu sind, die halten manchmal nicht immer alle Wahlversprechen. Und die, die sie halten sollten, die halten sie nicht. Und die, die sie eigentlich vielleicht besser nicht gehalten hätten, die halten sie dann doch. Also manchmal ist man so total durcheinander, was einfach auch so jetzt vor der Wahl so alles noch an Fragen da sind. Und ich glaube, jeder von euch, der noch nicht gewählt hat mit der Briefwahl, der hat noch offene Fragen, oder? Wen soll ich wählen? Was soll ich wählen? Ist es überhaupt noch gut zu wählen, wenn man sich so die einzelnen Wahlprogramme anschaut? Ich weiß nicht, vielleicht hat einer von euch den Wahlomat mal betätigt und hat da mal versucht, eine Antwort rauszubekommen, wenn er oben da mal die Fragen beantwortet hat. Also es gibt viele offene Fragen zur Wahl. Und hat Gott die Antwort, wen wir wählen sollen, was wir wählen sollen für eine Partei? Ich hoffe, am Ende der Predigt habt ihr eine Antwort bekommen. Ich werde euch nicht verraten, was ich gewählt habe. Ich habe schon per Briefwahl gewählt, weil an meinem Geburtstag gehe ich nicht in die Wahlurne. (lacht) Genau. Also Wahlen. Alle sechs Jahre werden in Hessen die Bürgermeister gewählt, alle vier Jahre die Bundestagswahl normalerweise, alle zwei Jahre bei mir in der Schule der Elternbeirat und jedes Jahr freuen sich die Schüler, wenn sie wieder einen neuen Klassensprecher wählen dürfen. Genau, ich als Lehrer habe da immer natürlich so mit zu tun. Und einmal im Leben darf man, sollte man seinen Ehepartner wählen, oder? Hoffentlich nur einmal. Und manchmal hat man aber das Gefühl, dass die Wahlen manchmal so ur- urplötzlich auftauchen, ja? man ist gar nicht vorbereitet und kurz vor knapp muss man sich dann entscheiden, was wählt man jetzt, ja? Die Auswahl ist oft groß, viele Parteien, viele Politiker und wenn es um die Wahl des Partners, des Lebenspartners geht, ist die Auswahl auch groß. Und ich glaube, ich habe die beste Wahl getroffen. Ja, bin glücklich verheiratet und da bin ich sehr dankbar einfach, dass das Gott uns zusammengeführt hat. Genau. Und dann gibt es ja auch noch so diese täglichen Wahlen, die man zu treffen hat oder diese täglichen Entscheidungen. Wir leben in einem Land, in dem wir in so einem großen Luxus leben. Wir haben so eine große Auswahl, wenn wir nur allein ans Einkaufen denken. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das so mitverfolgt habt. In den letzten Jahrzehnten hat sich, glaube ich, die Z- Zeit zum Einkaufen vervielfacht. Ich weiß nicht, wer unter euch noch so die Tante Emma kennt, den T- 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 Tante Emma-Laden. Ja, ich auch, so als Jugendlicher oder nee, als kleines Kind eigentlich, Kindergarten, Grundschulalter, da haben wir immer so ein bisschen Taschengeld bekommen, 50 Pfennig Das war damals noch total viel Geld und wir haben dann immer so ein bisschen gespart und wir sind dann immer zur Tante Emma, zum tante emma Laden gegangen und ich habe gesagt, ich hätte gern diese besondere Chipspackung, das war so eine rote kleine Chipspackung und es war immer ein Genuss dann, diese Chips zu essen. Und vielleicht sind auch andere mit dem Einkaufskorb zur Tante Emma gegangen und haben bestellt, ich hätte gern eine Butter, ein Brot, eine Milch. Und dann hat man ohne Probleme diese Produkte in den Korb gelegt bekommen und hat man sich noch ein bisschen mit der Tante Emma unterhalten über die Nachrichten von gestern. Und dann muss man sich keine Zeitung mehr kaufen. Und heute brauche ich bestimmt fünf Minuten, bis ich meine streichzarte Alpenmilchbutter bekomme. Ich stehe vom, Laden vor der großen Theke und ich weiß oftmals nicht, wo ich jetzt mein Buddha. Und wenn ich dann noch Milch einkaufen gehe, bin ich total überfordert. Da gibt es zum Beispiel die Heumilch, die Biomilch, die Weidenmilch, die Alpenmilch und die Landmilch. Entweder pasteurisiert, homogenisiert, ultra hoch erhitzt oder mikrofiltriert. Mikrofibri- fib- Und dann hatten wir ja noch die große Auswahl, 0,8% Fett, 0,6% oder wie auch immer 1,5% und das Schönste ist natürlich 3,8% Vollmilch, aber die trinkt man natürlich hoffentlich nicht so oft. Also große Auswahl, ganz zu schweigen vom Brot. Heute muss man darauf achten, dass man das und das nicht beim Brot mit dabei hat. Und früher hat man damit keine Probleme gehabt. Anscheinend war man früher alle gesund und konnte essen, was man wollte. Und heute hat man die große Auswahl. Und dann überlegt man sich, muss ich darauf jetzt verzichten oder kann ich das essen? Also, wir haben die Qual der Wahl. Die Qual der Wahl und im alltäglichen Leben vergessen wir dann manchmal vor lauter Wahl meinen zweiten Punkt. Und zwar sind wir ausgewählt. Wir sind ausgewählt. Wir sind auserwählte. Wir müssen nicht immer nur wählen, sondern wir wurden gewählt. Und das lesen wir in Epheser 1, 3 bis 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Und es ist so gewaltig, was in diesen zwei Versen drinsteckt. Vor Grundlegung der Welt wurden wir auserwählt. Wir wurden berufen und in ihm auserwählt. Wer ist dieser in ihm? Jesus, von dem der Vater im Himmel sagt, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird den Nationen Recht verkünden. Jeder von uns ist berufen. Wir sind berufen in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Und alle Menschen haben diesen Ruf, mit Gott zusammenzuleben, als seine Kinder. Aber nicht jeder nimmt diesen Ruf wahr. Und nämlich nur diejenigen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, die Jesus in ihr Herz eingeladen haben und gesagt haben, Jesus, du bist der Herr in meinem Leben und dir will ich nachfolgen, die sind auch auserwählt. Weil Gott hat für jeden von uns einen einmaligen, wunderbaren Plan. Und ich glaube, dass das uns so total einmalig und kostbar und wertvoll macht. Ich habe in meiner Rallye-Gruppe jetzt so zum Anfang des Schuljahres so auf die erste Seite vom Rallyeheft schreiben lassen, ich bin einmalig, Jesus liebt mich und Gott ist immer gut. Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen und es ist so kostbar, was die Kinder da drin so wahrnehmen. Ich bin einmalig. Und wenn sie diesen Jesus kennenlernen, dann erleben sie diese, dieses Geschenk, dass sie total geliebt und angenommen sind und dann bekommen sie diesen Wert und diese Liebe vermittelt, die sie oftmals gar nicht mehr so hören. Und deshalb ist es so Wertvoll für uns, dass wir von ihm auserwählt worden sind. Und jeder von uns, der Jesus in seinem Herzen hat, der ist auserwählt zu etwas Besonderem. Und da möchte ich mit euch noch später darauf eingehen. Viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt. auserwählte. Und vor kurzem ist ein ganz bekannter, Pastor aus Südkorea gestorben, der Jonggi-Jo, und er hat eine Gemeinde gehabt mit 750.000 Mitgliedern. Und er hat folgendes Mal gesagt, Gott hat nie perfekte Menschen ausgewählt, um seinen perfekten Willen zu erfüllen. Das zeigt sich in seiner Wahl von Jakob und David, das zeigt sich auch darin, dass er mich erwählt hat. Vielleicht denkst du, ich bin nichts Besonderes, ich bin nicht wichtig, aber Gott hat dich auserwählt. Gott hat einen Plan mit deinem Leben und wir dürfen lernen, mit ihm damit zu denken, weil er hat nur gute Gedanken über uns. In 1. Korinther 1, 27, dort heißt es auch, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Also auch wenn du dich vielleicht als Nobody fühlst, Gott macht dich zu einem Somebody, okay? Und das ist das Kostbare, Wertvolle, dass er mit dir die Welt in dem Bereich, wo er dich hingestellt hat, verändern möchte. Und jetzt ist die Frage, wozu sind wir berufen und auserwählt? Und das lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Dafür sind wir auserwählt, dass die Menschen an uns sehen, wie gut Gott ist. Als du dein Leben ohne Jesus gelebt hast, ja, da hast du im Grunde so gelebt, wie die Welt gelebt hat. Du warst auch einer von den Fischen, die in dem Strom mitgeschwommen sind. Und als du dann Jesu Liebe begegnet bist und ihn als Rett und Erlöser angenommen hast, da wurdest du herausgerissen aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Wir leben im Licht und deshalb haben wir dieses Vorrecht, mit ihm in Ewigkeit zusammenzuleben und weil diese Liebe uns berührt hat, wollen wir diese Liebe auch den anderen Menschen weitergeben und ihnen von diesem wunderbaren Jesus und von diesem Vater, von dem alle Vaterschaft ausgeht, weitergeben. Dazu sind wir berufen und auserwählt. Wenn wir in die schauen sehen wir noch weitere Verse, wo ganz klar beschrieben wird, wozu wir berufen sind. Und zwar in 1. Korinther 1, Vers 9, in diese Gemeinschaft mit Jesus. Dazu sind wir berufen, auch zur Freiheit sind wir berufen und zur Heiligung und zur Hoffnung und zum ewigen Leben. Und ein Vers, der mir darin ganz wichtig geworden ist, der steht in Johannes 15, Vers 16. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, Ihr habt mich nicht auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe, damit um was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Wir sind berufen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus und er hat versprochen, wenn wir in ihm bleiben und er in uns dann werden wir viel Frucht bringen. Und das ist doch unser Wunsch, oder? Dass viele Menschen noch errettet werden, dass sie an unserem Lebenszeugnis sehen, wie gut Gott ist. Und dann werden wir, wenn wir Frucht bringen, dem Vater Ehre geben. Und das ist doch unser Wunsch, dass in allem der Vater verherrlicht wird, oder? Weil ihm allein gebührt die Ehre. Und deshalb ist es so kostbar und wertvoll, dass er uns dazu befähigt hat und berufen hat in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn wir diese Gemeinschaft leben und pflegen, dann werden wir einfach hören und empfangen, was Gott in uns tun möchte und auch durch uns tun möchte. Und dann dürften wir auch Gott um alles bitten und er wird es uns geben. Was für eine Zusage, was für eine Verheißung er uns gegeben hat und er hält sein Wort. In Kolosser 3, Vers 12 gibt es noch einen weiteren Grund, warum wir berufen sind. Wozu? Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Und ich durfte das so erleben, was es heißt, ein Segen zu sein, weil dazu sind wir auch berufen. In 1. Petrus 3, Vers 9 heißt es, ein Segen zu sein. Und jeder von euch ist gesegnet und wir dürfen Segen sein. Und so im Frühjahr, April, Mai, habe ich eine Frau getroffen beim Spazierengehen, sonntags vom Gottesdienst, eine ältere Frau, die ist immer mir entgegengekommen, wenn ich wieder zurück zum Auto gelaufen bin und wir haben uns immer nur am Anfang gegrüßt und mehr war eigentlich da nicht und eigentlich war es wirklich so, man konnte die Uhr stellen, dass wir uns fast immer zum gleichen Zeitpunkt getroffen haben und eines Sonntags habe ich sie nicht mehr getroffen und da habe ich mir schon gedacht, wo ist denn heute diese Frau? Weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, einfach nicht nur guten Tag zu sagen, sondern mal ein bisschen mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und ich bin dann weitergelaufen und dann habe ich sie doch wieder getroffen, weil ich mich dazu entschieden habe, nicht links zu laufen, sondern rechts zu laufen. Und dann war ich hinter ihr und habe gesehen, wie sie so mit Stöcken dann gelaufen ist. Und habe sie dann überholt, habe dann gemeint, ah heute mit Stöcken unterwegs und dann hat sie angefangen, ja, mir geht es nicht so gut, ich habe Schmerzen im Rücken und es zieht so das Bein runter und damit ich ein bisschen Balance halten kann, habe ich diesmal die Stöcke dabei und dann habe ich mit ihr gesprochen habe gesagt, ich werde für sie beten. Ich habe nicht direkt vor Ort mit ihr gebetet, aber ich habe gesagt, ich werde beten für sie. Und die Wochen vergingen, ich habe sie sonntags nicht mehr gesehen und jetzt vor kurzem, vor eineinhalb Wochen habe ich sie gesehen, wie sie mit Krücken gelaufen ist. Und dann bin ich ein paar Tage später zu ihr hin, habe ihr Blumen gekauft, Pralinen und einfach ein Kärtchen geschrieben und sie war dann auch tatsächlich zu Hause und dann hat sie sich so gefreut, mich zu sehen und hat gemeint, Herr Stocker, Sie glauben nicht, was gewesen ist in den letzten Monaten. Ich bin erst seit zwei Wochen wieder zu Hause und ich war bei vielen Ärzten wegen meinen Schmerzen und die haben gesagt, "Ah, alles kommt von der vom Rücken und es, der Rücken muss versteift werden. Aber ich hatte nie so richtig Frieden. Und immer wieder habe ich an sie gedacht und sie haben doch gemeint, sie würden für mich beten. Und ich bin dann nochmal zum anderen Arzt gegangen und der Arzt hat dann gesagt, das kommt nicht vom Rücken, das ist ihre Hüfte, sie brauchen eine neue Hüfte. Und sie hat jetzt eine neue Hüfte bekommen, war in Reha, und deshalb habe ich sie die ganze Zeit auch nicht mehr gesehen. Und hat gemeint, wissen Sie was, Herr Stocker, ich freue mich wieder, wenn wir uns sonntags morgens beim Spazierengehen treffen. Und das fand ich einfach dann so schön, wie sie dann wirklich so sich gefreut hat, gesagt hat, ja, Sie haben für mich gebetet. Und das habe ich gespürt in der Zeit, wo ich jetzt einfach unterwegs war und nicht wusste, was mit mir los ist. Und so darf jeder von uns einfach ein Segen sein, weil wir dazu berufen sind, weil wir dazu auserwählt worden sind, den Menschen Gottes Güte und seine Liebe weiterzugeben und ihnen Hoffnung zu geben. Weil der, der in uns ist, das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und wir dürfen diese Herrlichkeit weitergeben, wenn wir auf den Heiligen Geist hören und uns von ihm leiten lassen, weil er führt uns den Weg, den wir gehen, damit einfach auch Gottes Pläne in unserem Leben zustande kommen. Gott hat uns berufen und ausgewählt. Und jetzt haben wir die Wahl. Was machen wir mit unserer Erwählung? Lassen wir uns auf das ein, was Gott für uns geplant hat? Oder gehen wir unsere eigenen Wege? Welche Entscheidungen treffen wir? Ich weiß nicht, wo du im Moment stehst. Vielleicht bist du auch gerade so in einem Prozess, wo du eine Wahl treffen musst. Wo du vielleicht eine große Entscheidung treffen musst. Wo du vielleicht unter Zeitdruck bist. Und da kann ich auch aus meinem Leben erzählen, bevor wir in dem Haus, wo wir jetzt wohnen, gewohnt haben, haben wir in einem anderen Haus gewohnt und wir waren wirklich unter Zeitdruck, weil wir wegen Eigenbedarf aus unserem Haus raus mussten und wir haben gesucht und lange Zeit kein Haus gefunden. Und dann schließlich haben wir ein Haus gesehen und das hat uns gleich zugesagt. Und wir hatten schon den Mietvertrag vor uns, wir hätten nur noch unterschreiben müssen und dann hätten wir... Ende des Monats oder zum neuen Monat einziehen können. Aber an dem Tag, wo wir diesen Mietvertrag unterschreiben wollten, meine Frau und ich, hatten wir keinen Frieden. Obwohl wir uns so darauf gefreut haben, weil wir gewusst haben, okay, das ist bestimmt jetzt das Haus, was Gott für uns hat, weil es kurz vor knapp war. Und, aber wir hatten keinen Frieden. Und wir haben den Mietvertrag nicht unterschrieben. Und wir hatten nur noch zwei Wochen im Grunde. Und wir haben uns wirklich da vor Gott haben gefragt, Gott, was ist los? Warum hat mir keinen Frieden? Und dann hatten wir wirklich so den Eindruck, ich habe was Besseres für euch. Und kurz darauf haben wir dann das Haus gefunden, wo wir dann auch sechs Jahre drin gelebt haben. Und wir haben wirklich gespürt, ja da hat Gott den Segen drauf gelegt. Und deshalb ist es so gut, wirklich, ja auch wenn wir manchmal unter Zeitdruck sind oder wenn wir wirklich große Entscheidungen zu treffen haben. Natürlich auch die alltäglichen Entscheidungen, aber manchmal auch wirklich so große Entscheidungen wie Treffen wir unsere Entscheidungen? Wie treffen wir unsere Wahl? Aus uns heraus, weil wir vielleicht das jetzt unbedingt wollen, oder aus dem Gehorsam und aus diesem Wissen heraus, dass Gott für uns was Gutes vorbereitet hat. Und da wünsche ich euch einfach auch da so diese Ruhe, diesen Frieden immer wieder auf Gott zu hören. In den großen, aber auch in den alltäglichen kleinen Entscheidungen. Und wenn wir in die Bibel schauen, da gibt es auch immer wieder Situationen, wo Menschen sich entscheiden mussten. Und eine Situation ist, als Mose kurz bevor er gestorben ist, zu dem Volk gesprochen hat, das er aus Ägypten herausgeführt hat. Sie standen im Grunde vor dem Jordan und Mose hatte Josua bestimmt, mit dem Volk über den Jordan zu gehen ins Land. Und Mose spricht dann noch so ein paar wichtige, entscheidende Worte zu dem Volk. Ja, die letzten Worte von der Person, bevor sie stirbt, sind ja oftmals wichtige Worte. Ja. Und ich möchte euch das vorlesen, was Mose dem Volk gesagt hat. In 5. Mose 30, Vers 15-19 bis 19, lese ich euch mal vor, zur so Hoffnung für alle. Und nun hört gut zu, heute stelle ich euch vor die Entscheidung zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch auf, liebt den Herrn, euren Gott, geht den Weg, den er euch zeigt und beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen. Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen in dem Land, das ihr jetzt einnehmen wollt. Und in Vers 19 heißt es dann, Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Mose ist sehr eindringlich da drin, weil er einfach in dieser Gottesfurcht lebt und weiß ja, Gott gibt uns immer wieder die Entscheidungen, Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Und er, er sehnt sich danach, dass wir wirklich unsere Entscheidungen mit ihm treffen und uns für ihn entscheiden, immer wieder neu. Den Weg, den er uns vorlegt, den er uns zeigt, dass wir darin auch treu sind. Aber manchmal, ja, wollen wir vielleicht nicht immer den Weg gehen, den Gott uns zeigt, weil wir vielleicht manchmal denken, "Ah, eigentlich weiß ich es besser, eigentlich ist doch das jetzt viel naheliegender als das langfristige, was Gott darin jetzt für mich vorbereitet hat. Und oft wollen wir schnell, schnell eine Lösung, schnell, schnell eine Entscheidung und dann müssten wir irgendwann mal aber doch feststellen, dass es eine Fehlentscheidung war. Und dann ist es gut und wichtig, umzukehren von dem eigenen Weg und Gott da drin neu zu suchen, ihn um Vergebung zu bitten und zu erwarten und zu glauben, dass er uns wieder den Weg weiterführt, den er für uns geplant hat. Weil er hat nur gute Gedanken über uns. Gedanken des Heils und der Zukunft. Und es gibt so ein paar Männer in der Bibel, die haben zum Teil falsche oder nicht ganz richtige Entscheidungen getroffen. Ich denke da zum Beispiel an Lot. Abraham, Abraham und Lot standen auf einem großen Hügel, weil es zwischen den Hirten von Abraham und Lot Streit gab. Weil die Schafe die ganzen Weideplätze leergefressen haben und es gab immer wieder Probleme zwischen den Hirten. Und Abraham hat dann dem Lot die Entscheidung gegeben, wo möchtest du hingehen? Und Lot sieht so das Land, was vor ihm liegt und er sieht den Jordan und er sieht die Weideplätze, das frische, leckere Futter für die Tiere und dort, wo einfach Leben war. Und er entscheidet sich für diese Region. Er schaut auf das, was sichtbar ist. Aber er sieht nicht, dass die Menschen, die dort in diesen Städten leben, böse waren und Gott nicht gefürchtet haben. Und er ist dann dort hingegangen und hat erleben müssen, dass er da schlimm verfolgt worden ist und ganz, ganz, schlimme Zeiten erlebt haben und Abraham hat ihn da wieder rausgerettet, sozusagen. Lot hat auf das geschaut, was sichtbar ist. Aber Abraham hat Gott vertraut, dass er sein Versorger ist. Egal, wie sich Lot entscheidet. Abraham war der Ältere, aber er hat Lot den Vortrag gelassen. Und wie oft treffen wir vielleicht auch Entscheidungen, wo wir nur auf das Sichtbare schauen. Und nicht vertrauen, dass Gott in himmlischen Orten schon etwas für uns vorbereitet hat, das vielleicht noch nicht sichtbar ist, aber durch den Glauben sichtbar werden wird. Und dann ist es die Frage, lasse ich mich von dem Sichtbaren leiten oder von dem, was Gott für mich da drin geplant hat. Oder Jona. Jona trifft zuerst auf die Berufung, die er von Gott bekommen hat, eine Entscheidung, die geprägt ist von Menschenfurchten. Jonas sollte in die große Stadt Ninive gehen und dort den Menschen verkünden, dass Gott diese Stadt vernichten wird, wenn sie nicht umkehren und Buße tun. Und Jona flieht in die andere Richtung, weil er Angst hat. Und viele von euch kennen die Geschichte. Jona landet schließlich im Wal und dort hat er die Wahl im Wal. Und eigentlich ist sein Leben ja schon vorbei. Und im Grunde sind es auch die letzten Worte seines Lebens. Und er entscheidet sich im Wahl und er ruft zu Gott in seiner größten Not. Ruft er zu Gott und erkennt an, dass er Gott ist und dass er ungehorsam war. Und er entscheidet sich: Gott, wenn du mich hier rausrettest, ich werde nach Ninive gehen und den Auftrag, den du für mich vorgesehen hast, auch durchführen. Und Gott hört Jona in diesem Walfischbauch. Und er rettet ihn und Jona führt den Auftrag zu Ende. Und Josua, auch kurz vor seinem Tod, entscheidet sich, dass er und seine Familie dem Herrn dient. Und er fordert auch das Volk, das schon jetzt im verheißenen Land ist, auf zu wählen. Für was entscheidet ihr euch? Dient ihr den Götzen, die den euren Vätern gedient haben in Ägypten und in der Wüste? Oder wollt ihr allein dem Gott dienen, der euch hierher gebracht hat? Und er sagt dann, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das Volk stimmt dem dann auch zu und sie sagen auch, ja, wir wollen auch Gott dienen. Und dann hat Josa gesagt, dann ist es wichtig, dass sie dem entsprechend dann auch diese Schritte geht, damit ihr am Leben bleibt und damit ihr in die ganze Fülle hineinkommt, die Gott für euch hat. Ja? Und Gott hat für uns auch Verheißungen und wir dürfen auch da drin Schritt im Glauben gehen, und die richtige Entscheidung treffen, zu sagen, Gott, auch wenn ich im Moment noch nicht sehe, was du Gutes darin für mich gedacht hast in meiner Herausforderung, aber ich halte an dir fest und ich glaube deinem Wort und ich stelle mich auf deine Zusage und ich will keine Fehlentscheidung treffen, sondern in den Herausforderungen, in denen ich stehe, halte ich an dir fest, weil du mich liebst und weil du mich erwählt hast, ein Segen zu sein. Und wir dürfen darin wirklich Gottes Kraft und Versorgung erleben damit auch das durchkommt, was Gott da drin geplant hat. Und schauen wir uns Jesus an, kurz vor seinem Tod. Seine letzten Worte im Garten Gethsemane. Er hatte die Wahl, zu fliehen und Engel zu holen, damit sie ihn aus dieser Situation herausholen. Aber wir kennen diese Worte. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Er hat eine selbstlose Wahl getroffen, und warum? Weil er uns so sehr liebt. Weil er gewusst hat, dass es wozu ihn Gott auf die Welt gesandt hat, um den Menschen zu zeigen, wie sehr sie geliebt sind vom Vater und dafür, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Damit jeder diese Möglichkeit hat, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, weil Jesus allein ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und jetzt ist die Frage an dich und an mich. Welche Wahl triffst du? Welche Wahl treffe ich tagtäglich? Wir haben die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch, zwischen Gott oder den Götzen. Ein Hörer des Wortes zu sein oder ein Täter des Wortes zu sein. Wir haben die tägliche Herausforderungen, unseren Zweifelgedankenraum zu geben oder wirklich Gott darin zu vertrauen und ihm zu glauben. Dass er gut ist in jeder Situation. Wir haben die Entscheidung, aus Menschenfurcht zu handeln oder aus Gottesfurcht treu zu bleiben. Wir haben die Entscheidung, Kompromisse einzugehen oder klare Sache mit Gott zu machen. Wie oft stehen wir in Gefahr, sage ich mal, Kompromisse einzugehen, weil wir vielleicht dann nicht mehr so gut dastehen, wenn wir Menschen nicht zustimmen ja, oder Entscheidungen zu treffen haben, damit wir einfach weiter anerkannt sind im Beruf, in der Familie. Und viele von uns stehen in Situationen, wo man Farbe bekennen soll. Stehe ich ganz zu Gott oder schwimme ich mit dem Strom manchmal mit? Ich habe früher das Kinderlied immer in der Kinderkirche gesungen. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Und es ist die Frage, im Moment sind viele gesellschaftliche Themen in den Medien, sei es die Wahlen, sei es die Impfung, sei es die Regierung, sei es der Klimaschutz. Und wir als Christen sind herausgefordert. Und wir stehen oftmals auch unter Druck, welche Entscheidungen treffen wir. Schwimmen wir mit dem Strom mit und mit dem, was die Menschen denken? Oder stehen wir zu dem, und was Gott über die ganzen Situationen denkt und sagt und uns da drin führt? Und es ist gut, wirklich aus der Gemeinschaft mit Gott Entscheidungen zu treffen. Deshalb ist die Frage, leben wir für Jesus oder mit Jesus? Ich denke daran an Maria und Martha. Jesus kommt die Schwestern besuchen. Sie sind gut befreundet und er hat seine Jünger mit dabei und sie haben zusammen Abendessen. Maria ist mit dabei und hört Jesus zu und Martha ist ständig beschäftigt. Sie ist in der Küche, kümmert sich um die Gäste, damit sie genug zu essen und zu trinken haben. Und irgendwann stößt es bei der Martha auf. Sie sagt, Jesus, kümmere kümmere dich das denn nicht, dass ich hier die ganze Zeit beschäftigt bin und Maria sitzt hier und hilft mir nicht. Das ist doch ungerecht. Und das, was Jesus antwortet, das ist, glaube ich, auch eine Antwort, zu uns spricht. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, Maria aber hat das gute Teil gewählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Oftmals sind wir in unserem Alltagstrott, oftmals sind wir nur beschäftigt, vielleicht auch am Dienen, am Helfen, am sich Kümmern um andere Menschen, die Hilfe brauchen, Und Jesus sagt zu Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Und es gibt manchmal bestimmt Phasen, wo viel zu entscheiden ist, wo viel zu tun ist, weil Notsituationen sind. Aber das soll nicht unser Leben so prägen, damit wir keine Zeit mehr haben, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Deshalb ist es die Frage: Leben wir mit Jesus und aus der Gemeinschaft mit ihm heraus? Oder nur für Jesus. Wenn wir nur für Jesus leben und nur in diesem Dienmodus sind oder in diesem Arbeitsmodus sind, dann werden wir irgendwann mal ausbrennen, werden wir irgendwann mal kraftlos werden, weil die Quelle Jesus, die ist entscheidend für unser Alltag, für unser Leben. Und wir dürfen uns immer wieder dazu neu entscheiden und diese Wahl treffen, bevor wir irgendwelchen Terminen nachgehen, ist es wichtig innezuhalten, still zu werden. Gott, ich bin jetzt hier, ich brauche dich jetzt und ich will nicht einfach losrennen, sondern ich will hören, was du mir jetzt einfach sagen möchtest. Bin ich online oder offline? Lasse ich mich vom Geist Gottes leiten oder von meinen Gefühlen, von meinen Umständen, von den Herausforderungen, in denen ich stehe? Es ist so wichtig, dass wir da wirklich ehrlich sind mit uns selber und ehrlich sind vor Gott. Und wir kommen so schnell in dieses hamster hinein, wo es dann ganz schwierig ist, auszusteigen. Aber es ist so gut, wirklich da drin einfach mal einen Cut zu machen und die Wahl wieder neu zu treffen. Ja, Herr, zuerst du. Und du sollst die Priorität in jedem Bereich meines Lebens sein. Nicht nur sonntags im Gottesdienst, sondern in jeder Situation meines Lebens sollst du an Nummer einstehen Und mit dir gemeinsam möchte ich die Dinge angehen, ja, die jeden Tag mich betreffen. Und bei uns so war in der letzten Zeit dieser Satz aus Joshua 3, Vers 5, wo es heißt, wo Joshua zu dem Volk spricht, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Und es ist so entscheidend. Wir sind Heilige Gottes. Ja, wir sind ausgesondert für Gott. Und es ist so wichtig, leben wir diesen heiligen Lebensstil in jedem Bereich, dass wir wirklich sagen können, ja, wir sind in jedem Bereich. Leben wir unser Leben, damit es Gott Ehre gibt. Und es ist die Frage, gibt es in deinem Bereich vielleicht Dinge, die du Gott neu heiligen musst? Oder wo du umkehren musst, weil du spürst, ja, das ist nicht den Weg, der Platz, den Gott für mich vorgesehen hat. Weil Gott möchte Wunder tun. So wie er es damals getan hat, möchte auch in deinem Leben und durch dein Leben Wunder tun. Und deshalb ist es so wichtig. Und letzte Woche hat ja Ruben auch darüber gesprochen, über diese Heiligkeit Gottes und dass wir Heilige sind. Und es bedarf jeden Tag diese Entscheidung. Ja, ich heilige mich dir ganz neu. Ich gebe mich dir ganz neu hin. Und ich lebe in dem Bewusstsein, dass du immer mit mir bist und dass du mich liebst und dass du mich siehst und du siehst die Herausforderungen, in denen ich stehe. Auch jetzt die Frage zur Wahl. Und ich habe euch ja am Anfang so gesagt, mal gucken, wie es am Ende der Predigt ausschaut. Und ich komme so langsam zum Ende und ich habe mich auch mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ja, Wen soll ich wählen? Was soll ich wählen? Und Gott hat so mit mir darüber gesprochen und wir sind dabei zwei Bibelverse in den Sinn gekommen. und Zum einen in Johannes 19, Vers 10 und 11a. Dort hören wir das Gespräch, lesen wir das Gespräch zwischen Pontius, Pilatus und Jesus. Und Pilatus fragt Jesus, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Das war in dem Situation, als Jesus eben verhört worden ist ja, und in dieser Anklage stand, ja, wofür ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Hohepriester vor Pilatus gestellt haben. Und die Antwort von Jesus lautet so, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Ja. Pontius Pilatus, er war ein ganz wichtiger, bedeutender Mann im römischen Reich. Und Jesus sagt zu ihm ganz trocken, du hättest keine Macht über mich, wenn sie nicht von oben dir gegeben worden ist. Und in Römer 13, Vers 1, aus der Hoffnung für alle lese ich nur vor, jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen, denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jeder ist von Gott eingesetzt. Jede Politikerin und jeder Politiker ist von Gott eingesetzt. Dann stellt sich natürlich für mich die Frage, Muss ich dann überhaupt noch wählen? Muss ich überhaupt noch meine Kreuzchen machen? Ja, ich glaube schon, weil jeder von uns hat dieses Recht, dieses Wahlrecht bekommen, wenn wir über 18 sind. Und es ist wichtig, dass wir auch davon Gebrauch machen, weil wir haben eine Verantwortung auch als Christen, einfach unsere Stimme zu geben. Und Gott sieht ja unsere Herzen. Er schaut unsere Herzen, wo wir uns diese Entscheidung nicht leicht machen. Natürlich kann man überlegen, was ist das kleinste Übel. Wenn man in die Wahlprogramme reinschaut, dann ist man mit vielen, was dort in den einzelnen Parteien gesagt wird, findet man gut. Aber es gibt auch viele Dinge, die man nicht gut findet. Und von jedem ein bisschen was wäre vielleicht ganz gut. Aber leider geht es nicht, dass man hier da Kompromisse eingehen kann. Oder man tut sich auf jeden Fall schwer. Und ich glaube einfach, dass wir Gott da drin suchen dürfen, dass er uns da drin führt und leitet. Und egal wie die Wahl ausgeht am Sonntag, glaube ich und weiß ich, dass Jesus immer noch der König bleibt. Er ist der König aller Könige und er ist der Herr aller Herren. Und egal wer das Amt der, des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin einnimmt, Gott ist immer noch souverän. Und es kommt auf uns, zeige ich mal, auf unsere Herzen darauf an, wie wir dann darauf reagieren, auf das Ergebnis der Wahl. Und ich habe mich dazu entschieden, das zu tun, was in 1 Timotheus 2, Vers 1 und 2 steht. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Ich glaube, das ist die Verantwortung von jedem Christen, dass wir für unsere Politiker beten und dass wir sie segnen und nicht über sie negativ sprechen. Und deshalb ist für mich nicht entscheidend, wie die Wahl ausgeht, sondern die Entscheidung liegt dann bei mir, wie ich mit diesem Wahlergebnis und mit der Zeit, die danach kommt, ja, mein Herz darin bewahre und vor Gott einfach da auch sein Wort ernst nehmen und ihm vertraue, dass er die Herzen lenkt wie Wasserbäche und ihm sind auch alle Dinge möglich. Und wir beten, dass Menschen an Positionen kommen, die einfach auch Gott fürchten. Ja, dass sie da drin wirklich auch eine Stimme bekommen und gehört werden, dass sein Wille auch da drin immer mehr durchkommt. Wir haben die Wahl. Was wählst du? Und ich lade dich jetzt ein, einfach auf Gottes Wort zu reagieren und das Bild, was Freunde die Kerstin euch weitergegeben hat. Gott sieht dich. Gott sieht deine momentane Situation und er sieht, wo du Entscheidungen getroffen hast, wo du eine Wahl getroffen hast und du vielleicht jetzt im Moment sagst, oh, das war die falsche Wahl. Das war verkehrt. Ich habe da einen Weg eingeschlagen, der nicht gesegnet ist, der nicht voller Leben ist, das von Gott kommt, Und ich lade dich ein, wirklich da klare Sache zu machen, wieder neu zu sagen, Herr, ich komme zurück zu deinem Vaterherz und du hast es versprochen, du wirst einen neuen Morgen, einen neuen Start für mich geben. Du hältst es bereit für mich und du schaust in mein Herz und ich lade dich ein, dort wo der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, dass du ihm einfach eine Antwort gibst und dass du wieder ganz neu einfach sagst, Herr, hier bin ich und ich möchte in allem dir die Ehre geben, in jeder Entscheidung meines Lebens sollst du verherrlicht werden, sollst du groß werden, dass die Menschen an mir sehen und durch mich sehen, dass du ein guter Gott bist und dass du für jeden einen wunderbaren Weg vorbereitet hast. Und ich segne euch dabei, dass ihr diese Entscheidung treffen könnt und auch bei der Wahl am Sonntag, dass ihr einfach darin im Frieden geleitet seid. Gottes Segen mit euch. Amen.